Perfekt. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich finde es so genial und ich finde es so toll, einfach in meiner Gemeinde-Family zu predigen. Ich finde ähm, es jetzt, ich habe noch nicht so oft gepredigt, aber das erste Mal hier und ich finde es total cool, weil ich bin gar nicht aufgeregt, weil ich einfach euch kenne und ich weiß, ich bin geliebt, egal was heute da rauskommt, was ich euch hier vorne so ein bisschen zum Besten beitragen werde. Naja, genau, ich freue mich einfach total hier zu sein. Ich ähm, darf heute predigen zu dem Thema, ich liebe meine Gemeinde und ich habe ähm, der Predigt den Namen gegeben, mein Weg zu einem blühenden Herzen. Und weil ich hatte vor kurzem Geburtstag und meine Eltern wollten mir was schenken und dann habe ich gesehen, dass es diese Vase gibt und dann habe ich gedacht, wenn es eine Vase gibt, die mich ausdrückt, dann ist es das. Und da kann ich jetzt wirklich nach das blühende Herz visualisieren. Und Visualisierung gefällt mir immer sehr gut, wie ihr mich kennt. <lacht> genau. Ähm, ich bitte nach zu Beginn und dann fange ich an. Papa, ich danke dir jetzt einfach für die Zeit. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir ja, einfach für meinen Weg, für das, was du getan hast. Und ich stelle mich dir einfach zur Verfügung. Du darfst tun und lassen, was du möchtest. Ich danke dir, dass du meine Gedanken inspirierst, dass du durch mich redest und dass einfach dein Herz für, ja, für jeden Einzelnen spürbar wird und sichtbar wird. In diesem Gottesdienst. Danke, Jesus. Genau. Ich fand es richtig schwierig, einfach so meine letzten Jahre der Jüngerschaft und mein Leben einfach in eine Predigt zu packen. Und ich habe angefangen und ähm, Nina, mit der wohne ich jetzt zusammen in Füssen, ähm, hat mich einfach richtig hart ausgelacht und hat so gemeint, ja, Maike, also richtig gut, was du da aufschreibst, da kannst du dann so ein zehnbändiges Buch drüber schreiben, läuft, aber nicht einmal predigen. Und ich so, was soll ich denn machen? Und dann hat sie gesagt, wir fangen mal an, was deine Kernmessage ist. Und dann haben wir habe ich dann vier Punkte gesucht und ich glaube, die sind ganz gut für euch äh, machbar. Ich habe die euch auch hinten auf die Karte drauf geschrieben und ich habe gedacht, ihr habt dann einfach so einen kleinen Reminder. Ich mag das voll gern. Einfach so eine Karte, die kann man in die Bibel stecken oder sonst was ähm, damit machen und da könnt ihr einfach draufschreiben, was Gott euch vielleicht heute ähm, durch die Predigt gesagt hat. Genau. Ich habe es voll auf dem Herzen, euch mit meiner Predigt zu ermutigen und durch meine Reise, durch meine Fehler, durch meine Schleifen euch zu, ja, zu helfen oder ja, euch einfach Offenbarungen von mir weiterzugeben, die Gott mir gegeben hat, um euren Prozess zu beschleunigen und damit ihr vielleicht nicht durch all das messy Zeug, wo ich auch durchgegangen bin, gehen müsst. Genau, und das äh, wünsche ich mir einfach. Ich ähm, werde kurz äh, meine Geschichte werde ich in zwei Teile teilen. Ich fange an ähm, mit dem geistlichen Background, <lacht> den ich so habe, ähm, weil das passt zu meinem ersten Punkt. Und ähm, zwar darf ich, ja, durfte ich in einer christlichen Familie aufwachsen. Und ich finde, es ist so, so herrlich und ich bin so dankbar, weil es gab keinen Moment in meinem Leben, wo ich Jesus nicht kannte. So, Jesus war einfach schon immer in meinem Leben und es war so cool. Genau. Jetzt muss ich gleich schon mal was trinken. Genau. Und ich durfte in der Gemeinde aufwachsen, in der Freikirche. 
Ich war im Kindergottesdienst, in der Jungschar, im Teenkreis, in der Jugend. Also ich habe alles mitgemacht. Und ähm, ich, ja, ich habe mich dann nochmal ganz bewusst mit elf für Jesus entschieden. Und Jesus war mir schon immer total wichtig. Also das, ich habe dann mal so ein paar Bibelverse rausgesucht, die mir so mein Leben lang mich begleitet haben, auch so in der Jugend. Und da ist mir auch meine Konfirmation gekommen. Und es war so richtig so, ja, ich will mein Leben mit Jesus gehen. Und das hat auch mein Konfirmationsspruch ausgedrückt. Der hieß nämlich aus Psalm 86, Vers 11. Weise mir deinen Weg her, ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinen Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Und das hat so zutiefst mein Herz ausgedrückt. So, ich wollte Jesus nachfolgen und ich wollte einfach mein Leben ihm zur Verfügung stellen. Genau. Und ich habe dann ziemlich früh mit, also meine Jugend mitgeleitet und das war immer so ein Riesenträngen in mir. Ich wollte wirklich Gott die Stimme hören. Ich wollte ihm weitergeben. Ich wollte nicht irgendwie so ein cooles Programm abziehen. Das wollte ich auch als Teenager schon auch, ja. Aber ich wollte vor allem ähm, ja einfach Jesus ähm, zeigen. Ich wollte eine tiefe Begegnung mit ihm haben. Ich wollte aus ja aus Beziehung mit ihm wirklich leben. Und das war unglaublich schmerzhaft in der Zeit, weil ich bin ähm, ich hatte immer so ein ganz, ganz starkes Sünderbewusstsein. Ich bin, ich bin falsch, äh, mit mir stimmt was nicht, ich bin sündig. Und das hat sich auch darin zum Beispiel ausgedrückt, dass ich jeden Abend so eine Viertelstunde einfach alle meine Sünden aufgezählt habe, weil nach dem Motto, wenn Gott heute Nacht wiederkommt und äh, das nicht bereinigt ist, dann werde ich nicht in den Himmel kommen, so ungefähr. Und das hat mich schon richtig, das ist jetzt total lustig, wenn man darüber redet und auch weiß so, dass mir vergeben ist. Aber... Ähm, zu der Zeit war das nicht so lustig und das war, hat mich echt unter Stress gesetzt. Ich bin dann teilweise, war das so, warum kann ich nicht einschlafen? Ah, stimmt, ich habe nicht gebetet und dann habe ich alles durchgebetet und dann konnte ich einschlafen. Und ich kann mich echt daran erinnern, dass es Zeiten gab, ähm, wo ich meinen ähm, Jugendkreis vorbereitet habe, weil ich Thema hatte und gepredigt habe und ich habe stundenlang gebetet dass Gott mir ein Thema zeigt und ich habe nichts gehört und es war so frustrierend und es hat mir so weh getan, genau. Und dann ähm, bin ich mit 18, da fing das dann so an, dass ich einfach gesagt habe, hey Gott, ich will dich und ich will dich wirklich kennen. Und ähm, ich war dann auf einer Jugendfreizeit ähm, am Wochenende und ich hab, mir ging es nicht gut und ich war einfach so, ich hatte so einen richtigen Herzenschrei einfach in meinem Inneren und ich habe gesagt, hey, ich gehe jetzt in mein Auto und ich bete. Und ich habe dann aus Jeremia 31, die Verse 33 und 34 gelesen, die habe ich auch mitgebracht. Und ähm, die haben einfach so richtig tief mein Herz wiedergespiegelt und ich habe mich verstanden gefühlt. Und da steht, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes legen und es auf ihre Herzen schreiben. Ich will Gott, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinem Bruder lernen und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetaten vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. 
Und das war so, das ist so richtig eingebrochen. <lacht> Der ist so richtig in mein Herz gefallen. Und ich habe gesagt, ja Gott, das will ich. Ich will nicht irgendwie versuchen, toll zu leben, gerecht zu leben, irgendwie das hinzubekommen, was du von mir willst und irgendwie die christliche Art und Weise zu leben, versuchen irgendwie in mein Teenie-Leben einzubringen, sondern ich will, dass das wirklich, das, das soll ich sein. Ich will, dass das meine Person ist, meine Persönlichkeit, die das widerspiegelt, das Leben, was einfach von dir kommt, das wahre Leben und dieser Bibelvers, der hat mich so richtig in den Bann gezogen und es war so Hoffnung. So. Es gibt Hoffnung und es steht in der Bibel und irgendwie werde ich dann kommen und irgendwie wird es sichtbar werden. Ja. Und dann fing eine ganz, ganz spannende Reise an. Ähm, genau, weil ich einfach ja, ich habe einfach so Gott, ich muss mal kurz ah, genau, ja, ich habe einfach so, ja, ich war voll und zu der Zeit hatte ich richtig Probleme, einfach mit verschiedenen ja, mit Sachen, die mir einfach total geschadet haben. Ich habe ähm, in meinem Alltag immer wieder mich mit verschiedenen Sachen betäubt, weil ich so eine, einen großen Schmerz in mir hatte. Und ich wusste, das ist nicht gut, das macht mich kaputt. Aber da war eine richtige Sucht und die hat mich so richtig gefangen genommen. Und ich wusste einfach nicht, wie ich da rauskomme. Und... Ähm, Gott hat mir dann immer wieder, weil ich bin christlich aufgewachsen, ich kannte die Bibel, das war total meine Rettung und mein Segen, weil Gott hat mir dann diesen Vers, den habe ich auch mitgebracht aus Epheser 5, 12 bis 14, so richtig in mein Herz gegeben. Da steht nämlich, denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht, als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles sichtbar gewordene gehört damit zum Licht. Und das war dann so, wow, ich kann einfach meine Sünden und das, was ich falsch mache, das, was einfach mich kaputt macht, was, was mich sterben lässt in meinem Inneren, bekennen. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, wie ich darüber reden kann. Ich habe aber keinen gefunden so richtig und das war irgendwie schwierig. Ich habe danach versucht, mit meinem Pastor darüber zu reden, aber ich habe irgendwie so gemerkt, hm, ist nicht so das Richtige. Genau, und ähm, genau, Ketzers Bruder war dann bei mir in der Jugend und der kam dann hier schon in die Gemeinde und der hatte vor ein paar Wochen davor, hatte der eine Predigt über unsere neue Identität in Jesus gehalten und da habe ich gedacht, so, ich muss gar nicht viel sagen, mit was ich zu kämpfen habe, aber ich glaube, wenn ich mit Josa bete, dann, ja, das kann Befreiung bringen. So. Das war auf einmal so in meinem Herzen. Und ähm, dann habe ich mit ihm, mich mit ihm getroffen und er ist dann mit mir so die Bibelstellen durch, <lacht> wo es um Gerechtigkeit ging. Und einen Bibelvers habe ich auch mitgebracht. Der ähm, steht aus in 1. Kolosser 1, Vers 13. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es wirklich so war. Ähm, Josu hat so gesagt, hey, Maike, bete, danke, Jesus, dass du mich befreit hast und dass ich jetzt frei leben kann und dass diese Sünde kein Anrecht und keine Macht mehr in deinem Leben hat. Und ich habe gesagt, danke, Jesus, dass du mich irgendwann frei machen wirst. Und er so, stopp, <lacht> so, stopp, <lacht> so, was ist die Wahrheit? Und dazu, ich glaube, ich habe fünfmal gebraucht, bis ich es dann geschafft habe, <lacht> das mal auszusprechen. Und das fand ich so krass, weil... 
Also ich wurde, ich bin gerecht gewesen durch Jesus, aber ich hatte darüber keine Offenbarung. Und das hat mich, es hat mein Leben verändert, dieser eine Moment, dieses eine Gebet und ich wurde frei. Von jetzt auf gleich so. Ich wurde frei in meinem Herzen, ich wurde frei von dieser Bindung, dieser Sucht, von dieser Bindung, dieser Sünde. Und es hat mein Leben revolutioniert. Das war so, Alter, wie kann das sein? So, wie kann das sein, dass einfach, ja, dass, dass, dass das Evangelium wirklich so eine heftige Kraft hat. Und es war so krass, genau. Und ähm, dann bin ich, ja, durch eine Zeit des Hungers, dann ungefähr einen Monat später hier in die Gemeinde gekommen. Und einfach das, was ich so erlebt hatte, das hat mein Herz so bewegt und ich war so wie ein Schwamm. Also ich bin hierher gekommen und ich habe einfach nur so gedacht, ja, ja, Amen, ich will das alles erleben, ich will das alles aufnehmen und ich habe so geliebt einfach, dass mein Leben gegründet wird, einfach in Gnade, Gerechtigkeit und meinem neuen Stand als Tochter Gottes. Und ähm, das ist mein erster Punkt und der heißt, für einen Weg in das blühende Herz oder zu einem blühenden Herzen ist es wichtig, verwurzelt zu sein in ihm. Und das ist so... Einfach so wichtig und das liebe ich an dieser Gemeinde, das liebe ich an diesem Ort, dass wir verwurzelt werden in ihm, dass wir verwurzelt werden in seiner Güte, in seiner Gnade, in seiner Gerechtigkeit, dass Gott ein liebender Papa ist, dass er uns mit Freude anschaut und dass er Wohlgefallen an uns hat, weil er durch Jesus alles getan hat und alles beseitigt hat, was uns von ihm trennt. Und ähm, ja, mich hat es so bewegt, einfach hier das alles aufnehmen zu dürfen. Und das ist mein erster Punkt auch, was ich an dieser Gemeinde liebe. Es ist, dass hier gesunde Lehre gelebt wird so und gelehrt wird. Und dass hier das Evangelium, ja, das Freimacht gepredigt wird. Und ähm, ja, ich will einfach ein Beispiel nennen von dem, wie das bei mir ganz lebendig wurde. Ich war im Jahr für Gott. Dann, das ist auch richtig gut, wenn du hier noch nicht das Jahr für Gott gemacht hast, dann lade ich dich hier herzlich ein, das zu machen. Das hat mein Leben echt komplett äh, transformiert. Es ging ganz tief und Gnade und Gerechtigkeit wurde wirklich in jeden Teil meines Lebens so als Grundlage auch reingebaut. Und ich hatte in dem Jahr für Gott, hatte ich eine Vision und ich habe gesehen, wie ich so ganz schwarz angezogen war. Also ähm, selbst so ein Biker, der so Sturmhaube und keine Ahnung was anhatte, ich glaube, der hatte mehr helle Stellen noch frei <lacht> wie ich. So, Ich war echt so komplett überall, hatte ich irgendwie schwarze Sachen, schwarze Handschuhe, ähm, irgendwas schwarz über meinem Gesicht und ich bin so richtig zu diesem Kreuz gekrochen. Und ich habe so gesehen, wie, je, wie ich auf einmal so das alles so weggegangen ist, so wie ausgezogen wurde. Ich habe dann diese ganzen schwarzen Dinge einfach an, ähm, wie so ein Kleiderhaken gehangen. Und das hing dann auf, am Kreuz. Und ich bin dann einfach so weitergerannt, frei und im Licht. Und das war zum Beispiel eine Sache, wo Gott mir ganz persönlich einfach gezeigt hat, was am Kreuz passiert ist. Und ja, ich habe dann, es gab... 
diese erste Zeit war so spannend und da habe ich Gott so persönlich einfach erlebt und es ist auch so was, wo ich immer noch drüber schmunze und drüber staune und was einfach ich in meinem Herzen haben will, weil egal, wo wir mit Jesus stehen, wir brauchen immer ihn und wir brauchen immer, dass wir tief verwurzelt in ihm sind und ihn wirklich kennen. So, wir brauchen Beziehung zu ihm und ich finde es so schön. Ich bin jetzt gerade bei meinen Eltern zu Hause und ich bin schlafe dann in meinem alten Bett und ich sehe mich nach vor mir immer, wenn ich in, diesen, in dieses Zimmer reingehe, wo ich das Spranggebet empfangen habe und es zum ersten Mal ausprobiert habe zu Hause und so richtig begeistert einfach so vor mich hin in den Sprang gebetet habe. Und das, einfach so, das war so wie das größte Abenteuer, so einfach mit Jesus so tiefer zu gehen, ihn zu erleben und einfach so überzusprudeln und zu entdecken, so wow, Gott berührt mich, Gott berührt mein Herz und er lebt in mir. Und es war total cool und das feiere ich zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin. Und das ist aber auch was, was wir behalten dürfen und was wir behalten, wo ich werbe, das zu behalten, einfach mit Gott immer neu in Abenteuer zu gehen, immer mehr ihn zu kennen, immer mehr verwurzelt in ihn zu sein. Und in seiner Gnade, in seiner Gerechtigkeit, daran werden wir nie ja, nie, wir werden nie zu reif sein, nie zu alt, um darin weiterzugehen und Offenbarung zu bekommen. Und es ist so gut. Ja, deswegen wird es nicht so ähm, eins bis vier. Und wenn wir bei Punkt vier sind, dann müssen wir nicht mehr eins anschauen, sondern ähm, verwurzelt zu werden in ihm. Das bleibt immer die Grundlage. Genau. Was mich damals ein bisschen, ja, was ich spannend fand, war, wo ich immer fester wurde, auch so in Gnade und Gerechtigkeit kam so eine ganz, ganz große Frage auf, immer mehr, wer bin ich? Und ich habe so gedacht, irgendwas ist hier falsch. Also ich weiß ja jetzt, wer ich bin, ich bin eine Tochter Gottes, also das ist jetzt erledigt, so meine Identität kenne ich. Und, aber trotzdem war das so, mh, nee. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? So. Und es war immer, hat irgendwie so in meinem Herzen gehalt. Und ähm, Gott hat mir dann immer mehr so gezeigt, so Maike, du weißt zwar, dass du Tochter Gottes bist, aber du kennst dein Herz nicht. Du kennst nicht, was ich ganz persönlich in dich hineingelegt habe. Und ähm, das ist mein zweiter Punkt. Kenne die Essenz deines Herzens. Und ich will euch einfach kurz mit hineinnehmen, wie die Bibel spricht zum Beispiel von dem fleischernden Herzen, spricht aber auch von dem steinernden Herzen. Und ich will euch ein bisschen erzählen, wie mein Herz erstmal richtig versteinert wurde. Einfach damit ihr meinen Background kennt und auch so wisst, was Gott da wirklich verändert hat. Und dass das hier echt ein Wunder ist, dass ich hier stehen kann und das mit ganzem Freude sagen kann. Genau, meine Schwester ist gestorben, als ich neun war, an einem Hirntumor. Und davor war ich richtig so voll das unbeschwerte Kind. Ich war so richtig, ja, freudig und leicht und voll verträumt. Und da kam dann einfach voll, das, hat, das war ein tiefes Trauma, was ich einfach da erlebt habe. Und es ähm, hat mein Leben komplett verändert. Und ich habe dann verschiedene Dinge einfach in dieser Zeit erlebt, die mich total kaputt gemacht haben. Ähm, beispielsweise hat eine Person damals so gesagt, hey, 
ähm, so am Tisch, ich glaube, das war gar nicht so zu mir persönlich gerichtet, aber so ungefähr, ja, also die Maike ist ganz recht und schön, aber ähm, die Milena, die war was Besonderes so. Und ähm, das hat einfach mich zerstört, das hat mich kaputt gemacht und das war dann so, hey, ähm, ich will, dass ich geliebt bin, ich will irgendwie angenommen werden, das will jeder Mensch, das ist einer unserer Grundbedürfnisse. Aber so wie ich bin, ist es nur recht und schön. So. Und dann habe ich, ähm, ich bin voll der idealistische Mensch. Mittlerweile kann ich damit gut umgehen, damals nicht so gut. Und ich habe einfach angefangen, mir ein Bild von mir zusammenzuschustern, was die Welt, was die Menschen um mich drumherum, ja, was die akzeptieren, was die gut finden. Und dann habe ich versucht, so zu sein wie dieses Bild. Und man kann sich das so vorstellen wie so ein Mosaik. Äh, wie, so, wie so ein Mund und eine Nase von dem und die Augen von dem und die Haare von dem und genau so war das, sowohl außen als auch innen. Also ich habe geguckt, welche Charaktereigenschaften sind in der Welt angesagt, so, so will ich sein. Ähm, wie sehen die Topmodels aus? So will ich sein. So. Und ich habe mich einfach fertig gemacht, vor allem mit meinem Äußeren, weil so, das ist sowas, was einfach auch gegeben ist. Man kann sich innerlich auch verdrehen und versuchen, irgendwas darzustellen. Da war ich auch ziemlich gut drin. Aber ähm, trotzdem ist Äußeres auch gegeben und ich habe mich einfach dafür total abgelehnt. Und ähm, dann dazu kam, dass ich einfach so gemerkt habe, hey, ähm, den Leuten um mich drumherum, geht's richtig scheiße. So, meinen Eltern geht scheiße, meinen Großeltern geht scheiße, die weinen die ganze Zeit und ich habe die so angeguckt und habe so gedacht, ja, also das ist keine Lösung. Also ich muss jetzt hier mein, ich gehe jetzt nächstes Jahr aufs Gymnasium und ich muss mein Leben irgendwie hinkriegen. So, ich war dann auch in der Grundschule und habe mir einfach abtrainiert, Emotionen zu haben. So, weil das war dann für mich die Lösung. So, wenn ich hart bin, wenn ich mich davon irgendwie distanzieren kann, dann ähm, kriege ich mein Leben hin, weil sonst kriege ich es nicht hin. So, wenn ich die ganze Zeit weine und traurig bin, funktioniert das nicht. Und ich habe mich dann in mein Zimmer gesetzt und ich habe dann einfach meine Emotionen abtrainiert, so richtig hart. Ich habe dann einfach meine Geschichte vor mich hingesagt, ich habe dabei geweint und irgendwann habe ich aufgehört zu weinen. Und so bin ich dann in die Schule und so habe ich dann äh, meine Schulzeit verbracht. Und ich war... An sich war das wie, wenn das ein Leben von jemand anderes wäre. Das war nicht mehr mein Leben, das war nicht irgendwie mit Emotionen verknüpft, sondern das war einfach weit weg. So Wie ist so eine Tante aus Amerika, ja, die hat eine Tochter und der ist das passiert, so hat sich das angefühlt. Aber nicht so, dass das mein Herz ist und mein, ja, einfach mein Leben, ähm, sondern einfach das Leben von jemand anderem. Und... Dazu kam, dass ich dann noch ein paar andere toxische Entscheidungen getroffen habe. Zum Beispiel, wenn ich mir meinen Wert nehme, dann muss es kein anderer tun. Und ich habe einfach beschlossen, dass ich wertlos bin. Ich habe entschieden, so wenn ich mich verletzlich mache, dann ähm, Liebe macht verletzlich. Und ich habe entschieden, ich will nicht mehr verletzlich sein. Ich will nicht, dass jemand in meinem Leben ist und dann einfach abhaut so oder stirbt so. Selbst bei jungen Leuten wie meiner Schwester konnte ich ja nicht sagen, dass das dann erst in 80 Jahren passiert, sondern ich wusste so, es kann jederzeit kommen. Und deswegen so, nein, ich will nicht geliebt werden, ich will keine Liebe empfangen, weil die macht mich verletzlich. Und es hat einfach mein Selbstbild zerstört. Ich habe dann angefangen im Jahr für Gott, wir hatten eine Session bei Katja, da ging es ums Selbstbild. 
Und ich habe aufgeschrieben, ich kann es nicht aushalten, dass da eine positive Sache stand. Ich kann es nicht aushalten. Also ich habe so Sachen, die zum Beispiel sehr obviously sind, sehr offensichtlich, dass ich zum Beispiel kreativ bin, habe ich hingeschrieben, ich bin mittelmäßig kreativ, weil ich konnte nicht hinschreiben, ich bin kreativ. Das war für mich wie eine Lüge, weil das hat sich so falsch angefühlt, eine positive Sache an mir zu sehen. Ich habe alles verdreht, ich habe gesagt, alles, was eigentlich Stärken in mir sind, habe ich zu totalen Schwächen deklariert und die verdreht. Genau, und ähm, ja, und deswegen kam dann dieser Punkt, kenne die Schönheit deiner Essenz, kenne die Schönheit deines Herzens. Und ich hatte ganz zu Beginn, ich habe mein Tagebuch, ich liebe das immer, bevor ich predige, meine Tagebücher durchzulesen, von früher. Ich bin nicht so der Tagebuchschreiber, aber ich schreibe dann immer so Sachen kurz und bündig drauf und ich weiß noch, ich war am 31.01.2016 zum ersten Mal hier in der Gemeinde und da habe ich ein paar Sachen aufgeschrieben und dann war ich am 1.02. war ich zu Hause, wahrscheinlich in Frankfurt, habe ich studiert und habe aufgeschrieben, ich hatte eine Vision, ich habe gesehen, dass Gott mir ein großes fleischernes Herz geben will und das habe ich da aufgeschrieben. Und es hat mich so bewegt, es so zu lesen. Und das ist genau das, ähm, ja, was passiert ist. Und ähm, so dieses, unter diesem Punkt, kenne die Essenz deines Herzens. Das ist wie so dieses Bild, wenn wir in der Blume bleiben wollen, wie der Same. Also einfach die Kernessenz, das, was Gott in uns hineingelegt hat. Und ein Teil davon ist unsere geistliche Identität. Und ein Teil davon ist unsere persönliche Identität und ich durfte einfach die letzten Jahre total entdecken, dass wir einen neuen Geist und ein neues Herz bekommen haben, wie es in Hesekiel 36, Vers 26 steht. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und ähm, ja, ich habe einfach... Dafür hat so richtig angefangen, mein Herz zu brennen. Also ich glaube, das ist so einer meiner Herzensbrenner, so die einfach so Menschen zu sehen und ihre Schönheit in dem, was sie von Gott widerspiegeln. Und ich finde es so schön. Gott hat mir das so oft so einfach auch in Mexiko gezeigt. So er hat eine ganz persönliche Note von sich in jeden Einzelnen hineingelegt. Und das ist was, was er in uns hineingegeben hat. Und das gehört uns und das ist auch so gut, wenn wir das wissen, weil ähm, ich hatte so ein Bild in der Predigtvorbereitung, dass einfach so unsere, unsere Persönlichkeit, unsere, unsere, unser persönliches Wesen, unsere persönliche Essenz wie so eine Schatztruhe ist. Und diese Schatztruhe, die hat Gott ganz zuverlässig in uns installiert, in jedem von uns. Hier kann keiner sagen, so sorry, das, irgendwie war ich da gerade nicht da im Himmel und habe mich nicht gemeldet, so nein, die hat jeder. Ähm, und ähm, das ist so gut, weil wenn wir diese Schätze in uns entdecken, die Gott in uns hineingelegt hat, Gott macht nämlich keine Fehler und er macht es richtig gut ähm, und hat wirklich Schätze hineingelegt und nicht irgendwas Halbgutes oder Halbfertiges, sondern wirklich so eine Reinheit. Und wenn wir diese, diese Schätze sehen, dann, dann hat unser schlechtes Selbstbild keine Chance mehr. Weil ich habe einfach so gesehen, wie ich mich auch früher immer so irgendwie so ein paar Kohlestückchen in meinen Händen hatte und so gedacht habe, oh, die, die sind echt toll, die haben einen tollen Charakter, die haben eine tolle Persönlichkeit, aber nee, also 
Ich nicht so und schnell verstecken es ungefähr. Aber wir haben alle Schätze in uns. Wir haben alle so Diamanten, kostbare Steine, herrliche Samen, wo herrliche Blumen rauswachsen. Ähm, sorry, Männer, das heute wird eine Predigt, wo ganz viele weibliche <lacht> einfach Bilder da sind. Aber dafür gibt es ja auch Männer, die dann männliche äh, Bilder in der Predigt äh, benutzen. Und... Ähm, <lacht> Genau. Und das ist so das, was ich einfach so gesehen habe. <lacht> ja, genau. Und ähm, das ist so kostbar, wenn wir diese Persön diesen persönlichen Puzzlestück einfach, was wir von der Persönlichkeit Gottes in uns tragen, einfach entdecken. Und ich habe euch drei Punkte mitgebracht zu dieser Punkt Know Your Essence. Ähm, der erste Punkt ist, wir können uns selbst kennenlernen, wenn wir Zeit mit dem verbringen, der uns gemacht hat. Das ist so gut, weil Gott, der hat eine Sehnsucht nach dir. Der hat eine Sehnsucht nach dem, was du in deinem Herzen trägst, was dich ausmacht, weil er hat dich gemacht. Und es ist so cool, das ist mir aufgefallen. Ich habe zum Beispiel zu jeder einzelnen Person, mit der ich so Kontakt habe, da bin ich anders. Da teile ich irgendwie eine Facette, ähm, die ich mit einer anderen Person nicht teilen kann. Und so ist auch bei Gott. Er hat eine ganz individuelle, persönliche Beziehung zu uns. Er weiß, wie er, mit welchen Witzen er uns zum Lachen bringt. Und er weiß, ähm, mit was unser Herz zutiefst bewegt. Er kennt unsere Träume. Er kennt auch das, wo wir einfach Schmerz haben. Und er liebt es, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und deswegen ist das so cool. Und ähm, ja, ich habe dazu auch zwei Bibelverse mitgebracht. Der erste steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und ein anderer Bibelvers aus Epheser 2, Vers 10 steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und bei Epheser 2, das ist so cool, weil da steht... Das ist einer meiner Lieblingsworte, Poema im Griechischen und das heißt Meisterwerk, Kunstwerk. Du bist ein Kunstwerk Gottes. Gott hat dich geformt, Gott wollte dich und Gott hat was ganz ähm, Special-mäßiges in dich hineingelegt. Und es ist so cool, einfach das mit Gott zu entdecken. Und ich kann mich daran erinnern, ganz am Anfang, ja, für Gott hatte ich eine coole Vision und da habe ich so gesehen, wie so, ich habe ein Bild gesehen, Vision ist so wie so ein Kurzfilm, also in Gedanken. Und ich habe einfach so gesehen, wie so eine schwangere Frau, wie Manu zum Beispiel, <lacht> so auf ähm, dem, ähm, ja, einfach so auf dem Boden liegt und so eine Kerze auf ihrem schwangeren Bauch hat. Und das hat so einen ganz, ganz schönen Schein geworfen. Und ich habe so richtig so diese Mama-Liebe gespürt, diese Faszination für das Baby, was noch ungeboren ist, aber diese Liebe dafür. Und ich habe so gemerkt, so wow, 
Gott genießt mich genauso. Gott genießt mich so wie diese Mama, ihr Baby. Und ich hatte noch ganz, ganz viele andere Momente mit Jesus, wo er mir gezeigt hat, dass er total liebt, mit mir zu träumen, dass er diese ganzen komischen und viel zu großen und viel zu, ähm, wo man viel mehr Leute braucht, wie ich nur alleine, ähm, Träume in mein Herz gelegt hat, dass er es liebt, mit mir zu träumen, dass er es liebt, mit mir große Pläne zu machen, dass er es liebt, einfach mit mir gestalterisch tätig zu sein. Ich hatte letztens eine total witzige Vision. Habe ich gesehen, wie ich mit Gott getöpfert habe. Fand ich richtig nice. Ich liebe es zu töpfern. Und ich habe einfach so gesehen, wie Gott mich so angeguckt hat und selbst an der Töpferscheibe saß. Und ich habe einfach, hatten richtig viel Spaß. Ich habe ihn so ein bisschen mit Tonklumpen abgeworfen. Und es war richtig witzig. Also das war auch so, eine, so ein Moment, wo ich mich so tief gekannt gefühlt habe von Gott. Ähm, genau, und deswegen... Ähm, du findest oder du lernst einfach die Essenz deines Herzens kennen, wenn du Zeit mit dem verbringst, der dich gemacht hat. Und der zweite Punkt ist, du lernst die Essenz deines Herzens kennen, wenn du Zeit mit Herzensmenschen verbringst. Und ich durfte es verlernen, ähm, das ist ganz natürlich, also wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ich kann ich die ähm, also die Blumensorte bestimmen, wenn ich nur den Samen sehe. Ich bin kein Gärtner und ich habe mich damit auch nicht auseinandergesetzt, deswegen, ich könnte wahrscheinlich noch nicht mal sagen, dass es eine Blume wird. Ich würde wahrscheinlich auch den Samen von irgendeinem Gemüse oder wahrscheinlich sogar Unkraut äh, nicht auseinanderhalten können. Aber es gibt Menschen, die in dein Leben gesetzt sind, die diese ja, diesen Samen in dir erkennen und dich ermutigen, darin zu gehen. Und Gemeinde ist so ein richtig herrlicher Ort, solche Menschen kennenzulernen. Und ich habe so Menschen einfach in meinem Jahr für Gott kennengelernt. Zwei total tolle Freundinnen sind so zwei Herzensmenschen von mir. Und die haben nicht aufgehört, in mein Leben zu sprechen und zu sagen, Michael, du bist toll. So, du bist toll, weil. Und ich habe das so gebraucht. Ich habe das so gebraucht, das zu hören von Menschen und dass diese Menschen das hier hervorrufen. Weil ich habe das nicht geglaubt. Und das hat richtig lang gedauert. Ich glaube, es war auch oft richtig anstrengend für die. Tut mir leid, aber es hat sich gelohnt. <lacht> So, und ähm, deswegen will ich euch voll ermutigen, ähm, lasst Gemeinde ein Ort sein, wo ihr die Schönheit des Anderen aussprecht, wo ihr einfach sagt, hey, ich liebe dich oder ich feiere dich, weil du bist das und das. Oder wenn du einfach so in die Gemeinde kommst und merkst so, hey, die hat heute voll schöne Haare, dann sag ihr das, weil das macht einfach was mit unserem Herzen und wir dürfen einfach Komplimente austeilen, wir dürfen sagen, was wir an den anderen schätzen, weil das bringt Leben und das bringt Freude im Herzen hervor. Und ähm, yes, deswegen machen wir das doch gleich mal. Ihr guckt euch kurz zu eurem Nachbarn und sagt ihm mal, was ihr an dem Teil findet.
Zeit für längere ähm, Ausarbeitungen oder Liebesbriefe könnt ihr dann später verteilen. Aber genau, ich mache weiter mit dem dritten Punkt. Und der heißt, Ehre und achte dein Herz selbst. Das war auch richtig schwer für mich. Ich war echt so, irgendwie mich selbst wertzuschätzen, das hat sich richtig falsch angefühlt. Ich kann mich noch daran erinnern, im Jahr für Gott war ich mal irgendwie bei ähm, Lisa im Zimmer und bei Damaris und irgendwas musste ich da sagen oder irgendwas haben sie zu mir gesagt. Und es war so für mich wie die größte Lüge, irgendwas Positives über mich auszusprechen. So. Und jetzt zu sagen, Ehre und achte mein Herz, so, das ist echt, war für mich sehr schwierig. Aber ich habe das voll einfach gelernt. Ich habe das gelernt, das zu ehren, das zu schätzen, was Gott in mich hineingelegt hat. Und mich hat es total, für mich war das so gut, dass ich wusste, Gott hat mich gemacht. Und Gott macht keine Fehler und wenn Gott sich über mich freut und wenn meine Leute um mich drumherum einfach sich über mich freuen und einfach gerne Zeit mit mir verbringen, dann darf ich das auch über mich selbst anfangen zu glauben. Und ich hatte so eine tolle und habe sie immer noch, eine beste Freundin, die Jacqueline, und die hat mir dann echt so ein richtig, richtig tolles, kleines Reminder Plakätchen gestaltet und es hängt immer noch in meinem Zimmer und ich liebe es. Und ähm, ich habe Nina gefragt gestern, hey, kannst du mal in mein Zimmer gehen? Kannst du das mal fotografieren? Und dann habe ich das ähm, mal auch jetzt mal mitgebracht, was da drauf stand, weil wir hatten eine coole Zeit, Jacqueline und ich damals. Und ich glaube, das war ziemlich herausfordernd für mich und ich habe da echt gerungen. Ich habe da auch drüber richtig oft geweint, weil ich das einfach nicht glauben konnte, dass mein Herz wertvoll ist. Und dann war aber wieder einfach eine Zeit, wo Jacqueline Wahrheit in mich hineingepflanzt hat und mich konfrontiert hat. Und danach habe ich so ein paar Sachen gesagt, wie ich mich entscheide, mein Herz zu sehen. Und sie hat die aufgeschrieben und die habe ich mitgebracht und die hängen immer noch in meinem Zimmer. Und da stand oben drüber als Überschrift, ich entscheide mich, mein Her meinem Herzen zu vertrauen. Ich habe ein reines Herz ich habe, mein Herz reflektiert Gott. Mein Herz hat die Kraft, Menschen in Heilung zu lieben und freizusetzen. Mein Herz ist hingegeben, groß, wunderschön, demütig, sanftmütig und radikal. Mein Herz ist dazu bestimmt, Gottes Herz wiederzuspiegeln. Mein Herz ist geduldig mit anderen, aber auch mit meinem eigenen Prozess und ich muss es nicht alleine schaffen. Und drunter stand, ich liebe und ehre mein Herz. Und das hat mich einfach so bewegt. Und das hat mich so, das hat so viele Durchbrüche gebracht. Das hat sich am Anfang nicht so richtig angefühlt. Aber es muss sich auch nicht immer richtig anfühlen. Und es ist trotzdem gut. Und es ist trotzdem das Richtige. Und ähm, so war das da auch. Genau. Und das ist einfach so mein Punkt, dass ähm, wir alle, wir haben eine persönliche, und wir haben eine geistliche Identität. Und wir dürfen beides entdecken. Und wir dürfen beides in Gemeinde zusammen entdecken. Wir dürfen uns kennenlernen. Wir dürfen das feiern, was im Anderen ist. Weil wir wissen auch, dass wir alle super unterschiedlich und super individuell und super gut gemacht sind. So, es gibt keinen, der irgendwie schlecht gemacht ist. Keinen, der irgendwie ähm, nichts von Gott widerspiegelt. Sondern wir dürfen uns das als Aufgabe machen, 
die Schönheit in dem anderen zu finden und hervorzurufen und die miteinander zu entdecken. Und das ist so kostbar. Und das ist nämlich so schön. Ich habe das auch so, wenn wir wieder mal das Bild von dem Diamanten nehmen, was ich gerne benutze, äh, und es so wie so diese Essenz ist von unserem Wesen, aber auch unsere geistliche Identität in dem Fall, dann ist es so, so Diamanten, wenn die nicht gefasst sind, dann tut man die zu Hause in den Tresor, aber dann sieht die keiner. Und Gemeinde ist ein Ort, wo Diamanten gefasst werden zu so einem Collier, weil dann sind ganz viele herrliche Diamanten von jedem Einzelnen. Und das ist einfach das Bild, was Gott von Gemeinde hat. Ein sicherer Ort, wo diese Identität hervorkommt, wo sie geschützt wird, wo sie geschliffen wird und wo sie in ihrer Schönheit erstrahlt. Genau deswegen hört Gott nicht damit auf, uns Gerechtigkeit zu offenbaren, sondern unser Leben fängt an, wenn wir Gerechtigkeit ja, immer mehr verstanden haben und darauf können wir aufblühen. Das ist unsere Grundlage, aber nicht das Ende. Und das ist so herrlich. Genau, jetzt zu meinem dritten Punkt, der heißt Wachse. Und ich finde Wachstum richtig genial. Ich habe so gefeiert, wo Gott mir gezeigt hat, dass ich meinen Prozess umarmen darf, dass ich meinen Wachstumsprozess, meinen Heiligungsprozess, die Zeit, wo Gott weiter Dinge in mir hervorbringt, wo er andere Sachen rausreißt, die nicht so gut sind, dass ich die den feiern darf und umarmen darf und lieben darf. Und ähm, dabei ist es so wichtig zu wissen, dass Gemeinde nicht die Aufgabe hat, uns zu verändern, sondern Gemeinde ähm, darf ein Ort sein, wo richtig tolle Rahmenbedingungen für Wachstum geschaffen werden. Zum Beispiel durch gesunde Lehre, durch Ermutigung, durch das, dass andere Leute schon vorne weggegangen sind. Von älteren Geschwistern dürfen wir lernen und das ist ganz viel Hoffnung. Aber damit wir verendet werden, bedarf es unser eigenes Ja. Unser eigenes Ja zu Gott, immer wieder zu sagen, hey, ja Gott, ich bin bereit, du darfst ähm, das hervorbringen, du darfst nicht verändern, du darfst mich beschneiden. Ein Baum wird auch nur richtig gut Frucht bringen und nicht nur für ein paar Jahre, wenn wir ihn beschneiden, wenn Sachen abgeschnitten werden und wenn er einfach in der Richtung ähm, wächst, die einfach gesund ist. Und so ist es auch in unserem Wachstumsprozess. Und ich habe das so oft erlebt, dass Gott mich radikal herausgefordert hat, mir, dass ich ihm mein Ja gebe für bestimmte Sachen. Ich hätte nie gedacht, dass meine letzten Jahre so ausschauen, wie sie aussahen. Und ich würde sagen, Gott ruft dich in eine persönliche Lebensschule. Und wenn Gott sagt so, hey, kann ich dein Lehrer sein? Kann ich deinen Lehrplan bestimmen? Dann sieht er ganz anders aus, wie den, den ich jetzt geschrieben hätte. Und es war auch immer mal wieder richtig herausfordernd, so viel mein Kopf, weil... Ich habe immer so gedacht, ich mache mein Studium in Regelstudienzeit und ich werde Lehrerin und ich arbeite 40 Jahre als Lehrerin und ich feiere Leute, die dazu berufen sind. Ich musste merken, dass das einfach nur mein, ähm, ja, aus ganz viel Verletzung in meinem Herzen eigentlich kam, der Wunsch. Und dass das mich eigentlich von meiner Person gar nicht so gut beschreibt. Und Gott hat mir dann andere Dinge gesagt, die er mit meinem Leben vorhat. Und dann habe ich so gemerkt, ja, stimmt, das bin ich eigentlich viel mehr. Deswegen ist es so gut, wenn wir unsere Sense kennen. Und dann kann er das auch hervorbringen. Und dann ähm, kann es total herrliche Lehrer geben, die dafür wirklich bestimmt sind. Und ich muss, und ich muss keine Lehrerin sein. So Und das ist auch voll gut. Ähm, 
Genau, und da durfte ich einfach voll lernen, so Gott hat mich immer wieder, Gott fragt mich immer so toll, Gott ist echt richtig toll und liebt mich und er macht nichts von oben herab, sondern er fragt mich, wenn er mich einfach, wenn er was anderes vorbereitet hat und ich darf ihm mein Ja geben. Und das habe ich gelernt und das habe ich so, liebe ich so an Gemeinde, einfach so zum Beispiel so eine tolle Pastorenfamilie zu sehen, <lacht> Falk und Petra, die einfach in ihrem Leben so oft ihr Ja gegeben haben, ihr kompromissloses Ja. Und es ist so stark in Gemeinde, Leute zu haben, die ihr Ja für Gott geben, die sich formen lassen, die sich einfach in das hineinrufen lassen, was Gott vorbereitet hat. Und das ermutigt so sehr, wenn man nicht die einzige Person ist, wo, sondern wo man merkt, so wow, Gott hat es in denen, hat sie dazu aufgefordert und das ist die Frucht. Und es hat mir total geholfen zu sehen, wo ich dann mein Ja gegeben habe und zu vertrauen, dass daraus auch Frucht hervorkommen wird. Ja, und der nächste Punkt, und der schließt daran total an, ist nämlich dieser Punkt von sich formen zu lassen. Wenn wir unser Ja geben, Gott will uns formen. Und ähm, ich habe das die letzten Jahre ganz oft erlebt, dass ich einfach, wo ich noch nicht so ein heiles Selbstbild hatte und wo das auch immer noch ein bisschen reingespielt hat, dieser Wunsch, in eine Form zu passen, dieser Wunsch, einfach, ja, Erwartungen zu erfüllen, meinem Ideal gerecht zu werden, dass ich da auch manchmal so ein bisschen so eigenes Werk da in das Formen sich so ein bisschen eingespielt hat. Und dann habe ich immer so gemerkt, ah, mir geht es damit aber gar nicht so gut. Also da hat sich so ein Veränderungsprozess manchmal mit Gott so ein bisschen angefühlt, als wäre danach so ein kleines Opfer rausgekommen. so, Weil irgendwas musste aufgegeben werden, was mir eigentlich so was bedeutet hat. Ähm, und ich durfte verlernen, dass Gott ähm, nicht verändert ohne Liebe. Und dass es deswegen so wichtig ist, dass die Grundlage von Veränderung Liebe ist. Und das dürfen wir hier auch alle in der Gemeinde entdecken, durfte ich total entdecken. Und das ist so wichtig, weil wenn wir geliebt sind, dann ist, es, dann ist eine Veränderung ganz anders. Und dazu gibt es ein Nice Bibelvers aus 1. Korinther 13. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nicht weiter als ein tröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir das der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe, habe ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib brennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Und das habe ich so tief die letzten Jahre lernen dürfen, dass die Grundlage für Veränderung im Himmelreich Liebe ist und dass wir geliebt sind. Und das sind, da hat mir Gott so drei Worte so mitgegeben und die stehen auch auf meinem Schrank. Ich brauche das immer so in meiner Wohnung, Reminder und auf meinem Schrank steht, mit goldener Schrift natürlich, sehr schön, ähm, 
gesehen, gekannt, geliebt. Und ich durfte lernen, dass ich mich zeigen muss, dass ich gekannt werden muss und zu raffen, dass ich wirklich geliebt bin. Und ähm, das hat nämlich immer, ich habe mich da richtig gut drum rumgemogelt. Ich habe nämlich immer so mich so versucht, perfekt zu sein und die Erwartungen zu erfüllen, die ich gemeint habe, wahrzunehmen. Und ähm, dann habe ich gemerkt, ach, die finden mich gar nicht so scheiße. Aber geliebt habe ich mich deswegen nicht gefühlt, weil ich ja gedacht habe, wenn die wüssten, wenn die wüssten, wie das zu Hause ausschaut, wenn die wüssten, ähm, wie mein Schrank ausschaut, wie ich gerade mit meinen Mitwohnerinnen geredet habe oder mit meiner Mutter, das war immer am, am allerschlimmsten, dann sei das anders aus. Wenn die mich wirklich als Person kennen würden, dann fänden die mich auch nicht so toll. Und... Ähm, so habe ich voll gemerkt, so der Liebe kam nicht an und Gott hat so sehr um mich gerungen und ist mir hinterhergelaufen und hat mich gesucht und hat mir gezeigt, dass ich mich zeigen darf, dass ich mich zeigen darf, dass ich mich kennenlernen darf und kennenlernen lassen darf und dass ich ähm, mich lieben darf darauf und das ist so Toll, dass Gott Gemeinde als Familie geschaffen hat. In einer Familienkultur dürfen wir wachsen. Und deswegen ist Verletzlichkeit in Gemeinde so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir uns zeigen lassen. Dass wir zeigen, wer wir sind. Dass wir zeigen, wo unsere Macken sind. Das ist auch voll wichtig, dass das einen geschützten und guten Rahmen hat. Aber den wird Gott aufzeigen. Aber an dem, dass wir trotz unserer Fehler geliebt sind. Und genau deswegen, das zeigt uns ja Jesus, er ist für uns gestorben, wo wir noch Sünder waren. Wo wir ihn noch nicht kannten, da ist er schon für uns gestorben, weil er uns wollte und das ist Liebe. Und wenn das die Grundlage in dem Veränderungsprozess ist, dann wird er Leben hervorbringen und aufblühen. Und dann werden wir uns nicht als Opfer sehen, sondern dann ist es, eine, eine Schönheit, es ist eine Begeisterung, ein Trankopfer für den Herrn zu sein, ein sich auszugießen, einfach sich schmelzen zu lassen wie Wachs und einfach in dem hinein zu sich formen zu lassen in das, was Gott vorbereitet hat. Genau. Und ähm, ja, ich durfte das auch verlernen, dass Gott uns nicht als Einzelkämpfer erzieht. Und ich finde es voll Hammer, wenn Leute das schon von klein auf gelernt haben. Ich war so ein richtiger Pro, ein Einzelkämpfer sein. Und ähm, ich habe dann voll gemerkt, wie Gott zu mir sagt, Maike, nee, also Einzelkämpfer erziehe ich nicht. So. Und dann war das immer so, hey, ich habe kein Interesse daran, dass du dein Leben alleine oder nur mit mir auf die Reihe kriegst. Ich habe daran kein Interesse. Und am Anfang ging das noch richtig gut im Jahr für Gott. Da habe ich ganz viel einfach so in Zeiten mit Jesus einfach so erlebt. Und Gott hat mir dann so wirklich so gesagt, hey, ich habe kein Interesse daran. Das ist einfach, dass du komplett ohne Gemeinde transformiert wirst. Ich will, dass du lernst, mit Menschen durch Prozesse zu gehen. Ich will, dass du lernst, mit Freunden über deine Schwachheit zu reden. Ich will, dass du lernst, mit Leitern darüber zu reden. Und das war für mich so unglaublich schwierig. Es war für mich so unglaublich schwierig und ich habe mich so davor gedrückt. Also meine beste Möglichkeit, sich vor Verletzlichkeit zu drücken, war immer im Jahr für Gott. Da habe ich gesagt, hey, wollen wir halt ins Kino gehen? Jetzt geht es leider nicht, aber das war mal mein Satz. Wollen wir ins Kino gehen? Und es war 
am Anfang hat es noch so halbwegs funktioniert, aber sie hatten dann immer keinen Bock und ich, das war halt ja aus dem Druck, meinem Inneren zu entfliehen und dann wollten die nicht mit und dann habe ich gesagt, hey, so richtig schön manipulative Erpresser, so, wenn ihr mich liebt, dann geht ihr mit mir ins Kino, so, hat dann auch nicht funktioniert und irgendwann haben sie dann mich ganz tief angeschaut und wenn man mal den Blick von Jacqueline oder Nina gesehen hat, dann weiß man, dass Schmitz selbst die härteste Schale schmilzt dann irgendwann und das hat dann immer dazu geführt, dass ich dann geheult habe und dass das alles dann rauskam, was eigentlich so in meinem Herzen ist, was da gerade nicht so gut ist und was mich gerade belastet und dann ging es wieder weiter, aber ich hatte keinen eigenen Zugang und das durfte ich dann durch die beiden vor allem total lernen und dann hat aber Gott mir auch voll immer wieder so, hey, lebe Verletzlichkeit vor Leitern, lebe Verletzlichkeit, zeig dich. Und ja, das durfte ich einfach auch vor allem im letzten Jahr total lernen, einfach mich zu zeigen in meiner Schwachheit. Und wir haben so geniale Leiter in diesem Haus, wir haben so geniale Papa und Mama in diesem Haus, die so ein Herz haben für jeden Einzelnen und die mich einfach geliebt haben in meiner Schwäche und die mich immer noch lieben, auch in meiner Schwäche. Und das ist so schön, weil das einfach so ein Rahmen ist der Entwicklung. Es ist so gut, wenn man so, wenn wir wieder mal das Bild von den Blumen nehmen, ich werde es noch ein paar Mal bringen heute, äh, dann ist es so, wie Leiter sind manchmal wie so Stöcke, die man neben die Blume aufstellt. Die können ja oben dann trotzdem eine richtig tolle Blume haben, aber sie sind vor allem für die Blume, die wächst, wie so eine Orientierung, gerade zu wachsen und einfach Halt zu haben und auch Schatten zu bekommen von dem, was größer ist. Und das ist so wichtig und das ist so gut, wenn wir das einfach in unserem Leben haben. Genau. Und jetzt zu meinem letzten Punkt und der heißt Plühe. Und das ist auch so gut, wir müssen nicht irgendwie mit 80, müssen wir nicht anfangen zu blühen, sondern wir können jetzt anfangen zu blühen, weil wir machen das nicht. Wir werden erst verwurzelt, dann lernen wir unseren Kern kennen, dann wachsen wir und dann blühen wir, sondern wir sind Frühblüher, wir sind ähm, im Sommerblüher, wir sind Spätblüher, wir blühen unser ganzes Leben und wir dürfen Freude am Blühen haben. Und ähm, blühen ist so wie unsere Bestimmung. Und es ist so genial, dass unsere Bestimmung nicht irgendwas vor allem ist, was wir tun, sondern das ist, was wir sind, was in uns hineingelegt ist und daran haben wir ganz viel Freude. Deswegen macht auch in unserer Bestimmung leben und im Alltag in unserer Bestimmung leben so viel Spaß oft, weil wir uns darin ganz tief gekannt sind. Und natürlich challenged uns Gott, weil er uns noch besser kennt, wie wir uns selbst kennen und deswegen uns auch manchmal der Horizont ein bisschen erweitert werden muss und dann fühlt sich das auch an, als würden wir auf Wasser gehen. Aber darin kriegen wir auch immer mehr einfach Sicherheit. Und ähm, es ist so cool, wenn wir einfach erblühen, dann können wir nämlich einfach sagen, hey, ich bin die Blume, ich ermutige dich selbst zu blühen, ich ermutige dich auch in dieser Schönheit hervorzukommen, die Gott in dich hineingelegt hat. Und das ist das, was unser eigenes Zeugnis ist, das ist das, was wir sind und das ist das, was Leidenschaft ausmacht, das ist was, den anderen zu ermutigen, aufzublühen, das ist was, ähm, zu sagen, hey, ich habe das und das erlebt, das ist auch meine, mein Herzenswunsch von heute, 
Nehmt alles, was ich gesagt habe, nehmt alles, was, wenn ihr irgendwas merkt, so hey, ähm, das spricht euch an, da ist irgendwie was, wo ich wo so gemerkt habe, hey, da ist die Maike durchgegangen. Ähm, oder wenn ihr irgendwie merkt, so hey, da ist irgendwas, so ja, da will ich nochmal mit dir reden, dann ruft mich an, <lacht> sprecht mit mir, weil wir müssen nicht alles neu erfinden. Wir müssen nicht immer selbst durch Dinge durchgehen, sondern wir dürfen auch lernen von manchen Kurven, die ich gedreht habe. Ich durfte auch von ganz vielen lernen. Ich muss noch ganz viel von anderen lernen. Und ich finde, das ist so genial. Und darin können wir einfach uns gegenseitig befruchten, gegenseitig einfach, einfach ja, ermutigen, diese herrliche Blume zu sein, die ähm, Gott einfach ja, zu der uns Gott gemacht hat. Und ich habe noch einen Wir-Vers mitgebracht, der mich gerade voll über zu meiner Bestimmung bewegt. Den hat mir Ingrid nach einem Seelsorgegespräch zugesagt. Und ich habe so gedacht, wow, wie Hammer ist dieser Vers. Und er steht in Jesaja 54, Vers 3. Denn du wirst dich nach rechts und nach links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. Und ich finde diesen Vers richtig Hammer. Ich liebe diesen Vers, weil ich will, das ist so mein tiefster Herzensschrei, dass einfach mein Leben dazu dient, dass andere Menschen, die einfach Asche in ihrem Leben haben, die Schuld in ihrem Leben haben, die einfach, wo Sachen begraben wurden, dass sie aufstehen und dass da eine Verheilung hineinfließt, dass da ganz viel Gegenwart Gottes hineinfließt, dass sie sich selbst wieder erkennen, indem dass sie Tochter und Sohn Gottes sind und eine ganz persönliche Art und Weise der Herrlichkeit Gottes widerspiegeln und dann diese Stadt besiedeln und die, die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Weil wir sind alle bestimmt, die Herrlichkeit des Herrn zu zeigen dieser Welt und die Schönheit Gottes einfach hineinzubringen und Glauben zu machen, dass dieses Leben wirklich den Himmel auf die Erde bringen kann. Und wir dürfen den Himmel sehen, wir dürfen den Himmel erleben, wir dürfen Jesus ja, ganz nah sein, wir dürfen Beziehung mit ihm haben und wir dürfen seine Schönheit auf dieser Erde ausbreiten. Und das, ja, da freue ich mich so sehr, einfach mit euch da auf dem Weg zu sein und einfach, ja, das hervorzubringen, jeder Einzelne und zusammen. Und das ist so genial in Gemeinde. Genau, das war meine Predigt. Uh -huh.